1: 10, 5 minutos de la mañana y hoy hemos invitado a dos eh, profesionales conocidos de los habituales, los parroquianos de este programa, hace ya largo tiempo, a Fernando Zorita y a Rafael Carrellán, son abogados, expertos además en el tema de derecho bancario, así es que mm, vamos a abrir la posibilidad de que ustedes también pregunten dudas que tengan porque... Eh, en fin, hay algunos ejemplos de subida de comisiones y otros asuntos
0: Sí, sí, en los últimos años ya sabemos que las comisiones bancarias a, a, que cobran a, a los clientes por determinados servicios han subido considerablemente, desde el año 2019 vienen incrementando las tarifas. En los últimas semanas, además, algunos clientes han tenido comunicación de su banco informando de una subida de comisiones y de los requisitos que se exigen para librarse de pagar por sus productos contratados. En fin, que de comisiones vamos a hablar en el 679 4200 con nuestros invitados, pero también de otras cuestiones que tengan que ver con su entidad bancaria. Y, hombre, hay una noticia de, de los últimos días que este señor, Jesús Valenciano, de 78 años, que gracias a una llamada que ha hecho en, en org.es, sí, sí, chain, perdón, chain.org, eh, ha recogido más de 160.000 firmas hablando de el abandono que están sufriendo las personas mayores con respecto a las entidades bancarias, los, 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 casi que los impulsan ¿no? a hacerse eh, con internet y muchas veces ellos no son capaces. Uh -huh. Así de muchas de todas sí. las cuestiones que tienen relacionadas
1: eh, con los bancos. Eh, siete, siete sucursales se han cerrado cada día durante 2021, sale esa media. Está con nosotros, como decía Fernando Zorita, buenos días Fernando.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Muy bien Hace tiempo que no nos veíamos Sí, sí
2: bueno, Por lo bueno. menos desde el año pasado Un par
1: de meses, me parece <ríe> Y también Rafael Carrellán. Buenos días, Rafael Hola, buenos días ¿Qué tal estás? Afortunadamente bien Bueno, eh, enseguida vamos con las llamadas Preguntas que ustedes quieran hacer 679-40-200 Precisas, concretas eh, La subida de comisiones eh, ¿Qué está pasando?
2: Sí, como, como ha comentado eh, Maite, desde finales de aproximadamente de 2019 se ha notado bastante el, el, el incremento de comisiones. Y el año pasado, concretamente, según el Instituto, Instituto Nacional de Estadística, ha habido una subida de un 10,6% aparte de la luz y de los sí. combustibles y todo eso, evidentemente. Entonces, claro, eh, se, está notando, se está notando bastante y lo que queremos recomendar, sobre todo, aparte de los requisitos que ahora hablaremos de las comisiones, es que eh, lo ideal y el arma que tenemos como consumidores siempre es la, la comparación. A día de hoy tenemos una normativa de transparencia que es bastante mejor y que precisamente lo que busca a nivel europeo es que los consumidores, antes de contratar todos estos productos, podamos eh, tener unos, unos estándares de información para comparar. Y eso es lo que precisamente hay que intentar, pues comparar como hacemos con otro tipo de productos, en este caso son productos financieros, y buscar evidentemente el mejor servicio al mejor precio. ¿Pueden subir las comisiones sin
3: avisarnos? No, 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 en absoluto. Eh, está establecido un procedimiento para la modificación de las comisiones que tengamos en vigor en nuestro contrato, que requiere un, una notificación previa con un plazo de preaviso de dos meses, creo recordar, al, al cliente, porque ese cliente tiene que aceptar esa modificación, no se puede modificar unilateralmente. Y en la medida de sus posibilidades, ese cliente, si no acepta esa modificación, tiene la opción de, de cerrar el contrato, de extinguirlo y de, y de eh, no estar vinculado con esas con condiciones que le está eh, proponiendo el banco.
1: Bueno, cuando tenemos profesionales de, de esta categoría, lo mejor es que ustedes pregunten y así nos enteramos todos. Manuel de Sevilla, buenos días.
4: Buenos días. A ver, su, su pregunta. Ahora bueno, mi pregunta, yo tengo la hipoteca desde 2009, ¿vale? Y lo de la cláusula salud que quité en 2014. Desde entonces me están cobrando 30 euros hasta 2019 de, de mantenimiento de cuenta. Yo solo tengo la hipoteca y solo el pago de la hipoteca y, y el ingreso que hago para pagarla.
1: Pero eso la... a partir
4: de 2000 y a partir de 2019 me están cobrando 120 euros al año.
1: A ver, entonces dices que la hipoteca la quitaste, ¿Ha dicho que la quitó pero te cobraron hasta 2019.
4: No, no, la, la hipoteca no, quité la cláusula suelo. Eso, la eh, cláusula suelo en 2014. Ahí está. Y desde entonces me están cobrando 30 euros de mantenimiento y, y hasta 2019 quedan más subido a 120.
1: Pero eh, 120 en... ¿Al año? Al año
4: anual, sí, anual. 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 30, 30 euros cada tres meses.
1: A ver, Fernando.
2: Eh, Manuel, ¿qué, ¿qué fecha tiene el, el contrato? ¿De qué año es?
4: El contrato es de... de... 2002-2004, que dice la cuenta. Vale, pues en principio,
2: eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de la normativa anterior al, al 29 de abril de 2012, que es la, la actual, si esa cuenta corriente está vinculada exclusivamente a, a la hipoteca, es decir, que en su día pues se abrió para pagar el pago de la hipoteca, porque es obligatorio, esa esa cuenta no tiene que tener ninguna ninguna comisión, no puede tener ninguna comisión. Otra cosa es que se esté utilizando la cuenta corriente para otra, para otros usos o para, para cargar recibos u otra cosa. Pero si en este caso, por la fecha que usted me dice, eh, desde que ha abierto la cuenta, la tiene sola y exclusivamente, para que le carguen en ella el, el préstamo hipotecario, que es una obligación, no pueden cobrarle ninguna comisión y es, y es reclamable.
1: Entendido.
4: Sí, sí, no, pero es que hasta 2014 no estuve yo usando la cuenta. Desde 2014 para acá solo la tengo exclusivamente para. Pues para entonces
2: solamente podría reclamarla desde el 2014 a, a, en adelante, porque hay realmente sí. no, no, no puede decirle usted al banco que simplemente abrió esa cuenta por obligación y, y que solamente la está utilizando para, para que se carguen y se adeuden los recibos bancarios. Con lo cual, desde el 2014 entiendo que, que es cuando usted puede hacer esa reclamación.
4: Uh -huh. Ya he hecho la reclamación dos o tres veces, pero me han dicho que no, que eso es legal y que ellos me cobran. Entonces bueno, la obligación pues. que me queda es, es, es denunciar. ¿Lo ha elevado
2: ya. usted al Banco de España? Porque esta es una de las cosas que sí le puede servir.
4: Lo he elevado, pero como hacía un año y un día me, di, me la desestimaron porque he pasado, pasó la reclamación un año... Un día más de un año, entonces me la Por un día. bueno,
2: bueno pues ¿Por un día? <ríe> entonces tiene que acudir a los tribunales porque es el único paso que le, que le quedaría.
1: Bueno, pues eh, en fin, vamos a repetir esa situación de cuando una eh, cuenta está vinculada a una hipoteca, sí. no pueden cobrar comisión. Sí, hay,
2: hay algunos productos, no solo ya la hipoteca, un fondo de inversión <ríe> o un depósito, que claro, necesita un soporte, necesita una cuenta corriente es obligatorio tener una cuenta corriente para que sirva de soporte. En ese caso y solamente si es para eso no nos pueden sí, cobrar sí, nada.
3: pero No solamente que esté vinculada a la, al préstamo hipotecario, sino que se utilice sola y exclusivamente para pagar el préstamo hipotecario. Evidentemente todos los préstamos hipotecarios tienen una cuenta vinculada. Claro. Pero si esa cuenta se utiliza, insisto, solo y exclusivamente para pagar el préstamo, es decir, no tenemos recibos domiciliados, no tenemos nómina o pensiones mmm, domiciliadas para cobrar, sino solamente para pagar el préstamo. En ese caso es cuando no se puede cobrar comisión
1: por parte de la entidad bancaria. Bueno, vamos a ir escuchando a los oyentes. A ver. Hola, buenos días. Un saludo a su compañero. Quería hablar del tema de los bancos que la caja rural ha hecho una circular en la que dice que van a eliminar las libretas de ahorro por, por temas ecológicos. Creía yo que podían coger y utilizar papel reciclado que también es bastante ecológico y no dejar desamparo a tantas personas mayores que están acostumbradas a negro sobre blanco, ver su movimiento en su cuenta, ponerle ardía y no las dificultades que supone una aplicación. Además, te hacen el chantaje de que si quieres tener la libreta de ahorro, puedes tenerla perfectamente, pero pagando una comisión de más de 50 euros trimestrales. O sea, un abuso para desmoralizar a las personas y hacerlos desistir de tener. Entonces. ...qué podríamos hacer frente a esto... ...qué herramientas tenemos los consumidores... ...a ver, la libreta... Eh, ...dice sí. que 50 euros por tener una libreta...
3: Eh, ...bueno, eh, por tener solamente la libreta... ...entiendo que no... ...que esto es una, una, una comisión... ...por tener abierta la cuenta... Eh, ...solamente... ...si es una comisión de, de, de mantenimiento... Eh, y habrá que estar al régimen del contrato y, y de la fecha del mismo. Vamos a ver, eh, eh, aquí el problema que creo que plantea este este oyente es el de mm, la, la, la el conflicto que hay entre la, 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 el deseo de las entidades de canalizar toda la operativa por medios tecnológicos sí. eh, como son internet y cajeros y, cajero y teléfonos. Y la realidad social de que hay un grupo muy numeroso de personas, de usuarios de servicios bancarios que no pueden utilizar esos medios porque no están capacitados ni tienen la, la posibilidad de hacerlo. No digo que sean tontos, sino mm. que simplemente que pueden ser mayores o, o, que, o que, sin, que no, no, no han pueden.
1: tenido el hábito,
3: Por no lo han, lo han utilizado Hombre, nosotros, este Carlos.
0: señor valenciano del que hablábamos, Jesús Carlos, es un cirujano. Está jubilado porque tiene tuvo Parkinson en el, a los 67 años, se jubiló, pero es un cirujano, es un um, urólogo mm, y claro. es el que ha montado esta campaña para que mm. las entidades bancarias tengan en cuenta a las personas más mayores. ¿no? El
3: eslogan es, soy mayor, pero pero no, no idiota. idiota claro. Claro. Yo, yo lo que me llama la atención este tipo de conflictos porque cuando la entidad bancaria quiere ofrecer algún producto Algún determinado sector de la población lo, lo hace. Estoy hablando de cuentas infantiles, estoy hablando de otro tipo de, sí. de, de productos. Eh, si ellos son conscientes de, esa realidad, de esta realidad social, de que hay un grupo de población que no está habilitado para acceder a esos medios tecnológicos o, o, o de cajeros para operar pues tendrían que tener también una oferta de servicio específica para esas personas, ¿no? Y desde luego... Y si uh... no lo
0: hacen, ¿quién, ¿quién los puede obligar?
3: No, eh, aquí no lo puede obligar nadie porque, vamos a ver, la banca es un negocio mm. privado y como tal puede diseñarlo y ofrecer los servicios que quiera y el coste que quiera. El que puede hacer algo es el cliente, de elegir uno u otro o otra entidad. Y aquí, eh, si una entidad mm, eh, es un poquito lista, verá que hay un nicho de negocio si ofrece productos específicos a estas personas que se adapten a, su, a sus necesidades y pueda atraer clientes. Lo que, lo que, desde luego, no es de recibo que aprovechando de esa eh, imposibilidad o esa dificultad de estas personas para acceder a los servicios, se pongan comisiones altas, me parece que estos 50 euros mm, lo son. Para, ...para poder acceder a esos servicios... ...como digo, la respuesta la tiene el cliente... ...no uh -huh. mira, yo por eso no... Me, ...me voy a intentar ir a otra entidad... ...que me dé los servicios que preciso y necesito... ...a un coste inferior o sin coste ¿no? Uh -huh.
5: Seguimos. Buenos días Vigorra, Maite, equipo y compañía... ...soy Samuel de Sevilla... ...la banca, la banca lleva unos años... ...que se creían que eran dioses... ...y ahora se han dado con... ...la cruda realidad han maltratado a los clientes eh, ellos no quieren trabajar porque no quieren trabajar ellos es todo ahora al cajero si tienes que hacer un ingreso en tu propia cuenta al cajero si vas a hacer un ingreso en, un, en una cuenta de alguien a pagar un, un alquiler o algo te quieren cobrar comisiones y han despreciado se han burlado del cliente y yo en concreto hablo de caixa de bormujo en la que está al lado de la zona de la universidad ahí, bueno, ahí no, no han querido trabajar nunca y te decían que tenían claro que iban a ir a la calle y que no querían trabajar y que yo fuera con mi padre o que fuera lo que sea, pero que ellos no se iban a mover. Y esa es lo que tenemos, esa es lo que tenemos. Bueno, más,
1: más que opiniones yo quisiera que hicieran preguntas concretas porque es la manera de que vayamos aprendiendo. Las opiniones de cada uno, pues eh, indudablemente pues, eso, son de cada uno, pero hoy quisiéramos más preguntas eh, concretas. ¿Cómo está el tema de... Mmm, que aquí lo hemos tratado muchas veces del phishing, de esta manera de, de engañar a través pues, de copiar la cuenta. ¿Cómo está eso, está Fernando? A la,
2: a la orden del día, Jesús, porque eh, como, como suele ocurrir, cada vez lo hacen mejor. Mm. ya nos estamos Yo concretamente me encontré la semana pasada con un cliente que, que había recibido un phishing, ya hemos hablado muchas veces. Sí, pero de, no de, está mal que lo volvamos sí, a recordar. Son, son mensajes que como usuarios recibimos m, suplantando normalmente bancos. ...también hay otros organismos públicos y demás... ...pero sobre todo vamos a centrarnos ahora... ...en lo que nos preocupa, en bancos... ...entonces son, son por, normalmente suele ser... ...oiga, eh, soy el Banco Santander, por ejemplo... ...y su cuenta ha sido bloqueada normalmente nos encontrábamos y era un medio de darnos cuenta que venían que estaban mal escritos, sí. mal traducidos, eran como traducciones mal hechas. Los logotipos no logotipos, estaban bien reproducidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la verdad que se están perfeccionando bastante. Entonces, muchas veces ya esa apariencia no es tan fácil, no, no a primera vista ya nos damos cuenta y hay que indagar un poco más. Concretamente, lo que comentaba la semana pasada era que un cliente me decía que, es que ya le había llegado de la misma dirección que le venían normalmente del banco, con lo cual le habían dado como un salto más. De hecho, lo que hizo el, su banco es pedirle una captura para, para investigarlo inmediatamente, porque claro, los bancos aparte de los clientes, los bancos hay que tener en cuenta que son también muy perjudicados en esto sí. en temas de seguridad. Entonces está la orden del día, es, respondiendo a la, a la pregunta, seguimos con muchísimos casos de phishing, de suplantación, de mensajes falsos y de mucha gente que pica porque hay que tener en cuenta, añadiendo lo que estamos comentando, que hay mucha gente mayor que se le está obligando a canalizarlo todo a través de un móvil y es que en un móvil muchas veces en esa pantallita tampoco nos vamos a poner a chequear. Pues hemos,
1: ¿eh? hemos tenido aquí ejemplos claro. donde, donde no está muy bien hecho o, o sí. la o el icono del banco está sí, sí, muy bien. Sí, está, lo están la semana pasada mm. la semana
0: pasada hubo una estafa masiva eh, que llegaba a los clientes a través del SMS. Esa es una conducta habitual, es decir, una vía habitual la sí, del SMS. Sí.
3: Aquí yo creo que lo que debemos decir claramente a todas las personas no se dan claves en respuestas ni a correos electrónicos ni a SMS claves de seguridad me refiero de tarjeta mm. de cuenta no den nunca una clave de su cuenta bancaria o de su tarjeta nunca
0: una entidad bancaria nunca. va a
1: pedir una Ni clave ¿no? Ni siquiera el documento lo claro,
2: distinto es que estemos haciendo una compra en concreto y nos pidan algo porque hay determinada hay ahora por los procesos europeos pues nos van a pedir eh, claves y demás pero un, un email o un sms del banco que nos pida claves
1: nunca sí.
6: hola buenos días mire ya me soy ana de cádiz le comenté a mi banco, le, por escrito, que no me debía de, de cobrar el mantenimiento, puesto que solamente tengo la, la hipoteca. Me contestó que tenía razón, que no me la debía de cobrar y no me la, ya no me la cobra. Pero ahora mi pregunta es, a mí no me he devuelto nada ni me dicen nada de devolverme dinero. ¿Todo, el, todo lo que yo he pagado a detrás de mantenimiento me lo deben de devolver? ¿Tengo que reclamárselo otra vez a ellos por escrito o no me, de, no me tienen que devolver nada?
3: Gracias. No, bueno, aquí parece que ha habido un reconocimiento sí. expreso a la ilegalidad de los cobros de la Comisión, con lo cual, evidentemente, tiene derecho al reintegro de esas cantidades. Pero como pasa siempre, si no lo hace por voluntad propia la entidad... ¿Pero cómo lo puede
1: hacer ella? Porque se si ve que no ha dado ningún paso.
3: Ella tiene, digamos, la puerta abierta porque la entidad se la ha abierto. Sí. Eh, yo le aconsejo que presente una reclamación al servicio de atención al cliente de la entidad eh, Justificando la reclamación en el propio reconocimiento de la entidad de la ilegalidad de esa comisión y reclamando todos los importes pagados conforme a ese concepto. Si la entidad eh, no le responde en 15 días, la de servicio de atención al cliente tiene que debería elevar la reclamación al Banco de España. Si el Banco de España eh, le da la razón al cliente y a pesar de eso tampoco le devuelve el dinero, lo único que queda sería la, la vía judicial para reclamar ese importe.
2: Yo sí le recomendaría a Ana, concretamente, añadiendo y suscribiendo todo lo que ha dicho Rafael, que ponga una cifra concreta de la reclamación, porque ya, ya he visto muchas veces que dicen, no atendemos, no se puede decir genéricamente, devuélvame usted todas las comisiones, no, que ponga una, una cantidad. Una cantidad. Eh, chequearlo esta, esta, esta y esta, suman tantos euros. eso es lo Que, que yo haga lo la hacer. cuenta. Por cierto, si
0: alguien ha sido víctima de un phishing y le han quitado dinero de la cuenta, 2.000, 3.000, que son las cantidades que están retirando, eh, ¿qué debe hacer? ¿El banco le devuelve ese dinero? ¿Tiene que haber una denuncia previa? ¿Qué debe hacer?
3: Bueno, lo primero, desde luego, es, eh, si estamos hablando de tarjeta de crédito, bloquear la cuenta, no vaya a ser que, que haya habido un, un, una captura de datos y, y pueda haber, hacerse más operaciones fraudulentas. Eh, después comunicar bueno comunicar a la entidad la, la, el fraude y la, solicitar la, la cancelación de la cuenta de la tarjeta y presentar una denuncia penal eh, presentar una denuncia penal porque es un es un hecho un de, delictivo por supuesto y, y después la asesor, eh, aconsejamos un asesoramiento con personas especializadas por qué porque eh, eh, este tipo de fraude eh, tienen los contratos tienen algún tipo de previsión contractual sobre esto que va a ser la, la, la que la entidad vaya a alegar para, para responder eh, eh, al cliente a, al usuario y, y, y muchas veces nos encontramos con ese que o sea, las cláusulas de esos contratos son abusivas. Establecen a lo mejor o, 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 o un reparto de las consecuencias uh -huh. del fraude entre el cliente y, y la entidad que no es correcta, o la exigencia de una serie de, de actuaciones al, al, al usuario para poder recuperar el dinero que tampoco son correctas. ¿no? Uh -huh. Y, y aquí, eh, insisto, el, el asesoramiento especializado es importante porque eh, desde el punto de vista del cliente hay dos, dos frentes. Uno frente al defraudador, evidentemente, que es el delincuente, pero también tiene un frente, frente, eh, un frente valga la redundancia, con su entidad bancaria en la relación privada bancaria, sí, claro. donde puede obtener una satisfacción en la medida de que, conforme a la ley, entendemos que la entidad bancaria se tiene que hacer responsable de los fraudes eh, eh, bancarios en la medida que el cliente no haya sido negligente uh -huh. o no haya cometido yeah. alguna torpeza tan infinita que ha provocado él mismo yeah. con su negligencia el, eh, no. el, el fraude, ¿no?
6: Hola, buenos días. Sí, señor de Sevilla. Mira, yo quería saber las comisiones estas de las tarjetas tipo Carrefour o, o estas que te dan en el banco. Eso supuestamente se puede pedir la, las comisiones según he escuchado yo por ahí o no o eso ya una vez que, que tú firmas el contrato con esa entidad um, las comisiones siguen igual venga, gracias, un besito.
2: Comisiones por tarjetas a ver, pues en principio hay que recordar que las comisiones con la normativa en la mano son libres, o sea, hay un principio que es el principio de libertad eh, no tenemos máximos ni, ni mínimos salvo excepciones, pero normalmente en concreto en tarjeta lo único que habría que ver es ...en el caso de esta señora en concreto... ...pues ver el contrato firmado cuáles son las comisiones que se han estipulado y si se están cumpliendo. Y como ha comentado antes Rafael, la posibilidad que hay de que haya habido alguna modificación al contrato, por ejemplo, hay mucha gente que tiene una tarjeta hace 20 años, pues sí. se, ha ido, se ha ido haciendo modificaciones conforme a la normativa. Pero en principio no es, no es una comisión así por el mantenimiento de la tarjeta que, que podamos reclamar genéricamente, sino que en este caso lo que habría que ver es lo que, lo que tiene en el contrato establecido y si se está respetando.
5: A ver, eh,
1: antes de que eh, marche y eh, aunque atendamos alguna llamada más, decirme algo cómo está eh, siguen los juicios por las cláusulas suelo. ¿Cómo está ese asunto?
3: Bueno, ya está, ya hay menos menos conflictividad, digámoslo digamos así. Lo, los asuntos que estamos recibiendo que creo que Fernando eh, estará conmigo, son sobre todo asuntos de cláusulas suelo en donde eh, no se han devuelto las cantidades Ajá. o hay algún tipo de circunstancia, como por ejemplo que se hubiera firmado un, un acuerdo de eliminación privado de la cláusula suelo con renuncia de acciones y, y entonces las entidades se están aparan, amparando en esos acuerdos privados para decir que no tienen que devolver, devolver nada. Es decir, ahora se ha abierto una nueva dimensión de, de la conflictividad de la cláusula suelo, que es si yo... Cuando firmo un acuerdo de eliminación del suelo con sí. renuncia a acciones, ¿esa renuncia es válida o no es válida? ¿No? Afortunadamente ya los tribunales se están. se están pronunciando sobre la nulidad de esas renuncias. Y una cosa es que yo haya firmado un acuerdo privado para eliminar ese gran problema que tengo, que es la cláusula de suelo, y otra, que eso suponga hacer un válido lo que por ley es nulo y renunciar de forma inconsciente a, a las cantidades. Hasta tal punto es, esto es así que hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre, sobre estas cuestiones, diciendo que en la medida que el cliente, al final del acuerdo de renuncia de acciones, no es consciente de las cantidades a las que está renunciando, sí. esa renuncia es nula. Vale.
2: ¿Y del IRPH cómo están la cosa? pues también estamos un poco desesperados porque ha, ha subido y ha bajado del Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea varias veces y estamos a la espera ahora mismo pues, de, que, de que el Tribunal Supremo también pues, pues, emita, emita nuevas resoluciones. Es un poco desesperante, como digo, porque eh, llevamos ya varios años y, y no conseguimos realmente avanzar. Las últimas sentencias no han sido, no han sido del todo positivas. Y, y ahora
1: mismo pues estamos a la espera. Estamos hablando para quitar el IRPH. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y no ha habido en ese sentido una sentencia como la hubo con respecto a las cláusulas suelo. Lo,
4: no,
3: verá, no. Ha, ha habido ha habido resoluciones eh, eh, del Tribunal Supremo negativas sí. que están siendo interpretadas por la, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pero ¿qué ocurre? Que el Tribunal de Luxemburgo tampoco ha puesto las cosas muy claras. Ha dictado resoluciones eh, eh, que dejan en, en duda muchas cuestiones importantes. Y, 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 y de hecho estamos esperando nuevos pronunciamientos del Supremo eh, ...en virtud de, de recursos que se presentaron en su día... ...y posiblemente en el mes de febrero tengamos noticias... Uh -huh. ...tengamos noticias porque tenemos eh, la información... ...vamos, que es pública, que no sí. es una cosa confidencial... ...de que se van a resolver nuevas cuestiones de IRPH... Eh, por parte del Tribunal Supremo, ahora atendiendo a las últimas resoluciones de Luxemburgo que parece que abren otra vez la puerta. Esto es una novela de terror. <risa> nos ¿no?
1: no, no, no avisáis en
3: cuanto
0: haya. Una que novela hagas. muy larga. Sí, de demasiado
3: capítulo, larga. De muchas páginas. No, ¿no? Nos capítulo. avisáis
1: en cuanto que sí. haya novedades de eso, nos avisáis. A ver, una consulta más.
6: Hola, buenos días. Eh, mire, hablo de Córdoba. Quería hacerle una consulta que para los abogados estos que vaya a tener ahora eh, en tertulia. El tema de, de los plazos fijos de los bancos. Eh, a mí me llamó mi banco el otro día que tenía que ir a modificar el, el plazo. Yo lo tenía cada seis meses, es verdad que no está rentando nada y ahora dice que es que los plazos a seis meses han desaparecido. Hay que ponerlo a, a 12 meses. Entonces, que, pero claro, tenía que modificar lo que es el contrato. Y hombre, yo tengo confianza en el banco y en la, la persona que me ha llamado, pero... Sí. No sé, como tantas cosas...
1: Cuidado con las confianzas, a ver, ¿qué le podéis decir no, no, a esta mujer y a quien se encuentra Primero que
2: me llama la atención que todavía haya clientes que tienen plazos fijos porque es una figura que a día de hoy prácticamente no existe, que llevamos ya casi seis años con los tipos de interés negativos y realmente no hay ningún banco prácticamente que esté ofreciendo nada. Y respecto a lo de los meses no, no hay ninguna normativa ni nada. El, no Se puede hacer al plazo que, que el banco quiera y el cliente quiera. Y acuerden, seis meses, un año, dos años, ahí no hay ningún, ninguna limitación en absoluto uh
1: -huh. eh, vamos a tenemos una si tenemos una consulta más que ya estamos a las diez y media por escrito a ver. que
6: no me debía de, de cobrar el mantenimiento puesto que solamente tengo la, la hipoteca me contestó que tenía razón que no me la debía de cobrar y no me la, ya no me la cobra pero ahora mi pregunta es a mí no me he devuelto nada ni me dice nada de devolverme dinero todo el, todo lo que yo he pagado de mantenimiento ¿Me lo deben devolver?
1: Bueno, es una pregunta similar anterior, a la que ya habíamos explicado, que, es sí, que lo reclame, no, que lo reclame eh, y lo cuantifique a, a través del servicio de Atención al Cliente y sí. si no responden o le responde negativo al Banco, banco de España. Bueno, ¿alg ¿algún consejo más que queráis dar antes de
3: despedir? Bueno, eh, que cuando se haga una operación bancaria se asesore uno antes. Se asesore uno antes, ponga en manos de profesionales los contratos y, y la documentación que, que hay que firmar. Y, y que se pueden evitar muchos problemas. Y, y si se tiene el problema, el asesoramiento también es necesario. Es necesario porque eh, hay muchas vías para, para conseguir las cosas, pero si se desconocen, pues no se pueden llevar a cabo. Uh -huh.
1: eh, y en cuanto esto de mandar, que lo habéis comentado, mandar la gente a, a que utilice Internet, ahí no se puede hacer nada. Eso cada banco va a hacer. Eh,
2: sí, desgraciadamente. Mandar,
1: claro a, a que él, La queja, que esto va a saltar, ¿eh? esto esto que ha nombrado Maite de la firma que se están recogiendo saltará no sé hasta dónde llegará Carlos San Juan pero, de la, pero de la ser, orden se llama va este a ser señor. desde luego un problema que están Hombre, encontrando mucha habría
2: gente. que modificar la normativa y, y, y amparar a ese grupo de personas porque nos estamos encontrando por una parte con un montón de cierres de oficinas que también es importante sí, sí. y luego aparte una restricción de horarios y hoy tiene usted que venir de 10 a 10 y media ya prácticamente y, y hombre así no, no no se puede
0: y ese paternalismo molesta ¿eh, Jesús que a ti te digan venga usted con su hijo venga usted con su hija no. yo, yo, de,
3: yo lo que, lo es que, que digo no hay derecho. Si, si, si la banca eh, es un servicio van, básico para la sociedad y, y este argumento se ha utilizado por ejemplo para su rescate financiero también podría haber una intervención si sí es básico el servicio bancario y la función bancaria para ayudar a esos sectores desfavorecidos o que no tienen esa posibilidad de hacer sí, a los servicios bancarios. Que son muchas personas.
1: Muchas. Bueno, Rafael Carrellán y Fernando Zorita, abogados, expertos en derecho y temas bancarios de la red Abafi, gracias por la visita, a por vosotros. estar siempre asesorando y a ayudando vosotros. a nuestros oyentes. A Hasta gracias. la próxima.
3: Buenos días.